Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Herzlich willkommen zum letzten Podcast im historischen, politisch-historischen Jahr 2021. Mein Name ist Michael Bröker und hier ist er kurz bevor er die Frösche noch auf die Straße geworfen hat, Gordon Repinski. Die Silvesterrakete unter den Kanzlerberichterstattern. Ich freue mich, dass Sie <lacht> da sind, Michael. Oder der Knallfrosch der Berliner Republik. Der Knallfrosch der Republik. Absolut. Auch jetzt die Wunderkerze. Oh, es wird immer besser. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, auch jetzt werden Sie es womöglich vielleicht sich gedacht haben, an diesem wunderbaren halben Feiertag haben sich Michael Bröker und ich zusammengeschaltet. Ja, auch ein bisschen aus Selbstschutz, damit wir nicht auch noch diesen Tag miteinander verbringen. Dinner for two ist angesagt, meine Damen und Herren. Und jetzt geht's los. Wir haben uns die fünf, ein letzter Blick auf 2021 sei gestattet, die fünf Momente ausgesucht, die diese politische Jahr so bedeutsam gemacht haben. Gordon, fang an. Ja, denn was macht man anderes am 31.12., als nochmal zurückzuschauen auf das Jahr, sich zu überlegen, was hat man so geschafft und was kann vielleicht ein Vorsatz fürs nächste Jahr sein und wir tun das jetzt einfach politisch. Also, wie begann dieses Jahr, Michael? Armin Laschets Moment, vielleicht sein letzter guter Moment, muss man sagen, bevor es bergab ging, war natürlich die Münze, die Bergmannsmünze, die er von seinem Vater für seinen Redenauftritt beim Online-Parteitag der CDU Anfang des Jahres gezeigt hat. Er stand neben dem Pult, machte eine großartige Geste und sagte, man kann diesem Mann vertrauen, ihm selbst, Armin Laschet, und zeigte dabei die Bergmannsmünze, die sein Vater ihm geschenkt hatte. Großer Moment, fast schon amerikanischer Moment und danach ging es bergab. Ja, ein bisschen ein Aachener Moment war es irgendwie auch. Aber nein, das war in der Tat ein, äh, ein Moment, der ihm zumindest mal erstmal den Parteivorsitz gesichert hat. Auch das war zu dem Zeitpunkt ja nicht klar, das muss man sagen. Er hat es dann später im TV-Triell noch einmal mit äh, Vertrauen versucht. Das hat dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Insofern finde ich, im Nachhinein ist dieser Moment natürlich auch so ein bittersweet-Moment geworden, äh, der auch ein bisschen den späteren Niedergang des Kandidaten Laschet erklärt. Und nur für alle, falls Sie es wissen wollen, die Bergmann-Erkennungsmarke ist natürlich wieder zurück im Besitz von Vater Heinz. Kurz darauf haben dann die Grünen das erste Mal in ihrer Geschichte über eine Kanzlerkandidatur entschieden. Und es wurde die Kandidatin, es wurde Annalena Baerbock. Und das alles verlief, wie wir dann später erfahren haben, viel weniger harmonisch, als wir eigentlich dachten. Ja, die Frauenfrage sei es gewesen, sagte Robert Habeck und hat sich mit diesem Interview in der Zeit kurz danach dann auch wieder ein paar neue Feinde in der Partei gemacht. Man darf gespannt sein, wie dieses Verhältnis weitergeht in den nächsten vier Jahren in der Regierung. Für mich der Moment des Jahres allerdings der vielleicht in einem alles, was danach passieren sollte, schon mal vorab empfunden hat, war natürlich der Lacher von Armin Laschet im Ahrtal. Irrer Moment, Armin Laschet. Danach begann eigentlich der Verfall der Autorität des Kanzlerkandidaten der Union. Ja, und dann ist, glaube ich, ein Moment, an dem wir nicht vorbeikommen in diesem Jahr, der 26. September, der Abend, an dem klar wurde oder fast klar wurde, muss man sagen, dass es einen Machtwechsel geben würde, die SPD-stärkste Partei, das Willy-Brandt-Haus, außer Rand und Band, lieber Michael, du weißt ja gar nicht, wo das Willy-Brandt-Haus liegt. Ich erkläre es dir kurz. Es ist in Berlin-Kreuzberg, äh, direkt am Landwehrkanal und ähm, ja, wirklich so eine Stimmung wie da. Ich habe es noch nie erlebt und viele andere auch noch nicht. 
Ja, das Problem ist, als ich SPD-Korrespondent war, Gordon, da gab es eine Niederlage nach der anderen. Deswegen, ich habe immer nur wirklich äh, Tiefpunkte im Willy-Brandt-Haus erlebt und die Schnittchen wurden liegen gelassen, weil die Menschen schon um, ich glaube, 18.30 Uhr das Willy-Brandt-Haus wieder verlassen hatten bei den Balken, die damals immer weiter nach unten gingen. Insofern eine siegestrunkene SPD habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Freue mich für die SPD, wer hätte es gedacht. Und dann natürlich für mich der, der letzte Moment dieses Jahres. Man muss auch mal einmal noch mal kurz auf Angela Merkel, man hat sie ja schon fast vergessen am 31. Dezember, auf Angela Merkel, die Jahrhundertkanzlerin kommen, 16 Jahre im Amt und dann überraschend, wie sie nun mal ist, suffisant und selbstironisch beim großen Zapfenstreich hat sie sich mit äh, Titeln verabschiedet, die man ihr wirklich nicht zugetraut hätte. Zum Beispiel Nina Hagen. Du hast den Farbfilm vergessen. Es war ein kurioser Abschied aus dem Amt, fand ich. Tschüss, Angela Merkel. Das waren unsere Momente des Jahres, Gordon. Jetzt lass uns über die Politiker des Jahres reden. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lust haben, von uns zu erfahren, wen die Pioneers gewählt haben, zum Comeback des Jahres zum Beispiel oder zum besten Direktkandidaten oder zum besten Wahlkampfunterstützer dieses Jahres, dann bleiben Sie dran. Oder, wenn Sie noch nicht Pionier sind, werden Sie Pionier. Genau, werden Sie Pionier. Es lohnt sich. Unser Journalismus ist anspruchsvoll und ziemlich breit gefächert. Unter join.thepioneer.de sehen Sie alle unsere Angebote. Klicken Sie einfach mal rein. Es lohnt sich. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski.